0: 第723章，此情可待。棒棒。有人敲门。李青明头也不抬，进化妆间的门推开。前几天在餐厅刚一起用过饭的薇姐，领着一男一女两个年轻人走进来。李清明抬头向薇姐打了个招呼，坐。然后他低下头继续操作手机。薇姐本来要说话，见他专心手机。就探头瞥了一眼，正好看到手机上的游戏画面。你可真行，威姐服了。今儿是今年的最后一天，离跨年晚会也就一个多小时了。李清宁还有闲情逸致在这儿玩游戏，你什么时候喜欢上玩这个了？威姐知道李清明，对于他而言，手上拿着把吉他，那就相当于娱乐了。威姐可还记得以前，他们有一次出去录制节目，李清宁一把吉他轻拍着，由着性子。就来了一段指弹，特别的好听。当时整个星空都在那手指弹闪烁，薇姐当时都想嫁给他了，这样就可以每天听他的音乐了。有些人同他在一起本身就是一个享受。李清宁，江阳去卫生间了，我替他玩一下。薇姐，你会？还行。李清宁觉得还有点意思。我老公被欺负的时候，经常找我帮他报仇。我刺客玩的贼溜，薇姐，他跟年轻人没有共同语言。他让身后的一男一女站过来，向李清宁介绍了一下我们公司的艺人，带着他们来拜下码头，以后还劳你多帮衬一下呢。两个人打招呼，宁姐，李清宁朝他们点下头。你这影视公司来我这儿拜什么码头？你就别谦虚了。薇姐笑了笑：“你老公的十二公民。”现在还高挂口碑榜呢、啊，《十二公民》现在票房不是第一，但口碑绝对遥遥领先。别说是《沧海一声笑》自动加一分的武侠了，就是影帝王铮出演的偏文艺的电影都望尘莫及。捎带着，《十二怒汉》话剧彻底出圈。薇姐没时间也没机会去京都看话剧，就在芒果网上看了，精彩万分。别说他了，在他的朋友圈里，很多导演。演员都表达了对这部话剧的喜欢。刘硕导演爱情片也在上映。他在接受采访时说，他最喜欢的作品就是《十二怒汉》，是吧？李清宁笑得有些骄傲，我老公厉害吧？行了行了，薇姐怀疑李清宁故意在这儿等着他夸她老公呢。两人聊着，因为化妆间座位有限，薇姐带来的年轻人安静在旁边站着。不过，他们觉得还不错。作为入行不久，但在薇姐加持下，前景注定无限的新人而言，提前听一下大佬们聊天，对圈内的事儿有一个了解是很不错的事儿。许多人想站这儿听还没机会呢，毕竟不是所有人的老板都和大魔王有很好交情的。当然，最牛批的还是江阳。让大魔王替他玩游戏，两人觉得颇有种的“大炮打蚊子”的美。这操作传出去，想弄死江阳的至少得多一个赢。正想着，江阳推门进来，他见到薇姐后打了个招呼，然后李清宁顺手把手机的给了他。哇，杀了这么多！江阳高高兴兴的玩起来，这不用补兵，直接打团真爽，有一种趁着早上不要前戏。大魔王直接横刀立马的爽，薇姐聊了一会儿就带着人离开了。他待会儿也要演出呢。接着就像约好了似的，断断续续的有人过来拜访李清明，以至于江阳游戏都玩不下去了。刚才前期拿了很多人头的那局游戏都输了，你这理由找的？李清明不是很认同，他现在造型已经做好了，问江阳好不好看？江阳抬头看了一眼，怎么这么帅，都快帅过我了。李清宁这次不穿裙子，而是下半身破牛仔裤，上半身短 T 加格子衬衫，把江阳最喜欢的马甲线都隐约露出一点。两首歌都要用到吉他，李清宁把头发合拢，向化妆师比划了一下，穿裙子不方便。演出也快开始了，江阳从化妆间出来，溜达到了前面。现在入场的观众已经很多了，热热闹闹的喧哗把体育场铺了厚厚一层。他找到自己的座位坐下，然后发现旁边身后的歌迷们都拿着应援棒、灯牌或者挂灯的横幅，以鲤鱼的居多。恍然之间，还以为这是大魔王演唱会呢。江阳一看，这不行啊！他自己的老婆不说，比他们支持的更好吧，但至少也应该有所行动吧。只是现在出去买灯牌已经来不及了。江阳左右看了看，忽然看到一个兄弟在低头看平板。平板好啊，平板可以做滚动屏幕。江阳凑了过去，这兄弟是平头，额头还有一道疤，看起来挺凶的。他和旁边座位的女人在低头看打谱软件。江阳虽然不懂这个，但经常看李清宁在用，所以一看就知道。他鼓足了被恶狠狠拒绝的勇气：“那个哥，平头哥，抬起头看着江阳，怎么了？”江阳，待会儿可以借我用一下您的平板吗？我应个缘，平头哥，好啊，谢谢。江阳感谢以后不再打扰他们，退回到自己位子上。帅啊，女人对男人说：“不会是明星吧？有点面熟。”男人应付了一句：“觉得是明星的话也正常。他们在的位子坐着的人大多是凭着邀请函进来的，不是电视台邀请的明星或者有头有脸的人物，就是演出人员邀请的。”他俩就是音乐圈的不知名人物，只不过男人写了一首歌，本来打算给自己老婆唱的，结果一个女明星看上了他，就要在今天晚会上唱这首歌。两人作为创作人员，凭借女明星的关系才得以坐在这儿观看。说实话，作为一个无名小卒，男人对于自己的歌能够登上这么大的舞台还是很高兴的，还很激动，指不定这就是他成名的开始，所以。男人激动的拿着平板，在台下就可以写歌了，也就是江阳刚才看到的谱子。晚会很快开始了，直播同步开启。江阳四合院所在胡同口的咖啡馆，店主把电视从播放地下交通站换到了晚会直播。店主喜欢看情景喜剧，每当孤独的时候，看着电视里情景喜剧里人们的暖心和笑料，他的心就会得到一些治愈。今儿他在节日前。孤独就被治愈了，以至于他有种在给江洋卡里充一百的冲动。店里客人不多，只有那个经常来喝咖啡、同他一起听过半岛铁盒音乐的年轻人。他今天点了一杯咖啡，从傍晚坐到了现在，陪着他一起看地下交通站。店主估计他还会坐到12点，一个人静静的等待新一年的到来吧。挺孤独的，孤独的就像他，他也会在这儿等待新一年的到来。因为相对于回到家的孤零零，街头偶尔的喧闹和欢笑，还能为他带来丝丝的慰藉。何况，还有年轻人在这儿同他作伴。网上也有直播，直播哥就带着兄弟们在直播间一起看，还起了个标题，叫大家一起来找老贼。直播哥把花生、瓜子、啤酒端过来，一边互道新年快乐，一面在直播间吹牛皮，一边同观众一起看节目。他还不忘举起啤酒。敬直播间观众一杯，顺便祝老贼一杯，感谢他让我们再次相聚。这话是真心的。直播哥知道自己是个矫情的人，他觉得自己是带着某个任务来这个世界寻找某样东西的，所以每逢生日或者节日时，就会觉得又有一段日子在虚无中度过，从生命中抽离了。他为此神伤，但今年有些不一样。他不知道自己是不是找到了这样东西，反正他觉得。同这些喜欢老贼作品的人在直播间里吹吹牛皮、催催更，过得快乐而充实，觉得度过的每一天都有了色彩。直播间的观众也很欢乐，他们刚开始还谈论催更的事儿，觉得杂志社后来没再说话，估计老贼交稿了。兄弟们，不能凶软啊！老贼可是宁可拿着手机拍车也要拖更的人，一定要狠狠的催。老贼刚才还上线了，我排到了。刺客技能组完的贼有想象力，思路清晰，手速贼快。我怀疑他找代打了，不过后面操作的一看就是老贼，技能衔接乱了套，指不定是大魔王。我听人说弹钢琴和吉他的手贼灵活，不过观众们没深入这个话题，很快聊到了晚会的节目单。大魔王竟然不是压轴，你敢信？压轴的是谁啊？铮铮。一个演电视剧的小鲜肉，争争前面是科科，现在推推，两人的粉丝正为谁是真正的压轴，谁是资本推出来的玩意儿吵得不可开交呢？大魔王才不屑抢什么压轴呢！直播哥就是早点下班，还能早点陪老公呢。别说，你还别说，直播哥，我觉得你真像了。就在他们讨论的热火朝天时，节目主持人播报了节目。直播哥忙提醒他们：“快快，大魔王要登场了，主要找老贼。”不等他话说完，音乐前奏响起。你快住嘴，耽误我听歌了。这熟悉的前奏，经典的旋律，我已经起鸡皮疙瘩了。不止他们，现场的观众也已经在欢呼了。当架子鼓猛敲几下，李清明人声接入：“我的一鸣先生，你总是那么天真。”时，整个体育场内已经有人在跟唱了。虽然没有让话筒清晰收入到直播里，但直播间的观众已经能听到了。那万人合唱的现场真的敲击着耳膜，让人热血上涌，又恨自己不在现场，不能加入到其中。直播哥，卧槽！大魔王这是把晚会办成了演唱会啊！你别说话，主要这首歌太牛皮了。就这首歌，面试的大半年已然成为全民都会唱的歌了，尤其在足球、篮球等体育盛世的时候。观众们为了支持陷入困境的队伍，会合唱这首歌，激励支持的队伍努力走出困境。甚至还出现过足球联赛不同主场的球队唱这首歌，然后争这首歌谁先唱的口水战争。总之，这首歌有一股无形的力量，可以引起人们内心的共鸣，抚慰着人们疲惫困顿的心，给予着人们的勇气。尤其在唱到副歌时。李清宁后退几步，做了个请的手势，然后，现场的话筒给到了观众。哦，一鸣先生，全场畅响，镜头还向现场摇过，看得到观众们大都站了起来，正大声合唱。汗毛起来了，真羡慕那些在现场的。大魔王的现场还是那么无可挑剔啊！不知道为什么，每次听这首歌都想哭，但又莫名的觉得有力量。我不一样，我每次听到这首歌，就觉得当初把老贼辞退的公司真是个英明的选择。只是江阳有些尴尬，在老婆演出前，他就把平板借来了，还下了个滚动字幕的软件。这软件可以手写字，于是江阳手写了一个“鲤鱼我爱你”，就像老鼠爱大米。然而这首歌过于王炸，前奏刚响起来。观众们就准备好合唱了。等副歌时，人们干脆就站起来唱了。在这个环境下，江阳很难不跟着唱。何况，这首歌本就直击内心，容易带着人们一起唱。所以，江阳就跟着唱了两句。然后，旁边观众向他投来异样的眼神。薇姐的小男友也在旁边。幸好大家知道你就是一名先生。知道这首歌写的就是江阳，不然他早被打出去了。唱的什么玩意啊！大家的兴致全被带偏了。江阳只能坐下来，他的应援自然也就被站起来的观众们挡住了。谢谢，在这一首歌罢，李清宁鞠躬致谢，然后把电吉他的背带从肩膀上卸下来，再交给工作人员的同时，又提了一把木吉他，走到话筒前。坐在了高脚凳上，轻柔的前奏响起。直播哥他们曾在直播间远远听过的《受戒》再次响起。这是一首很轻柔的歌，难以拒绝的旋律，温柔的声音，浓浓的深情，只让人瞬间融化。就如同的他的名字，也如同那篇文章，不用太多的形容词和华丽的词藻，只一温柔足矣。推荐《Right Here Waiting》这首歌，翻译是“此情可待”。很多人指不定都听过，《受界的歌就是按照这首歌来写的。